0: Bem-vindos a mais um podcast dos Pais Pretos Presentes. Eu sou o Lucas Maciel e hoje nós vamos conversar sobre finanças.
1: E aí pessoal eu sou Victor Araújo e hoje vamos falar sobre finanças e vamos dar início a um projeto de prosperidade para 2021.
0: Como nós vamos acertar o nosso 2021 e fazer desse o ano da virada? Nós convidamos o Santos Finanças. Ele que é o Ramon dos Santos, graduado em Engenharia de Produção, empreendedor, Fundador e do Cardio Financeiro da Santos Finanças. Primeiramente,
2: agradecer essa oportunidade. É uma grande alegria estar aqui partilhando com vocês nesse podcast sobre finanças, sobre um assunto tão importante para nós, principalmente para a comunidade preta, nós que passamos por poucas e boas aí, então precisamos ter um olhar muito, muito diferenciado para o dinheiro e, tendo esse olhar, com certeza, nós teremos um 2021 muito melhor do que 2020.
1: Então vem com a gente!
0: Qual, na verdade, é a finalidade de guardar dinheiro?
2: A grande e maior finalidade é alcançar a liberdade. Guardar dinheiro ele só faz sentido para nós alcançarmos a liberdade. Tem gente que busca alcançar poder, status, fama. Eu compreendo até. Mas não são coisas essenciais para o ser humano. O essencial é a liberdade. Todos nós nascemos para sermos livres. E livros para poder ir aos lugares que deseja, fazer as coisas que gosta, presentear a si mesmo, as pessoas que ama, dar qualidade de vida para sua família. São essas coisas que nos devem mover quando falamos de guardar dinheiro. Claro que precisamos pegar esse dinheiro né, que nós economizamos, que nós guardamos, e investir para que a liberdade financeira ela esteja ainda mais próxima de, de cada um de nós claro também sabemos da realidade do nosso povo. É né? o quão difícil é guardar dinheiro. Né? Então assim, precisamos nos ajudar mais. Precisamos promover mais as coisas sociais que impactam a vida da população brasileira, da população negra. E com isso, nós formaremos uma... mentes mais abertas para o cuidado com o dinheiro e também para as outras coisas. Né? que são também muito importantes. Mas dentro aqui do nosso assunto, né? Então, promover a educação financeira, promover um cuidado com o dinheiro, é extremamente importante para que essas pessoas sejam mais livres.
1: Santos. Sabemos que a educação financeira, como tudo na vida, é aprendida, pelo bem ou pelo mal. Depois que aprendemos a administrar a nossa vida financeira, como passar para nossos filhos esse hábito sem tirar a beleza da idade de cada um deles, sem adultizá-los?
2: Então, irmão, temos muitas maneiras de educá-los financeiramente. E é claro que isso precisa ser de acordo com o tempo de cada criança, né? Quando os bebês estão começando a ter consciência que seus pais não estão por perto e começam a chorar, é o primeiro momento de plantar na cabecinha delas uma coisa chamada valorização do trabalho. O pai ou a mãe precisa trabalhar para comprar o leite, para comprar o biscoito, para comprar a roupa e por aí vai. São coisas que os nossos pequeninos conseguem enxergar e parar de chorar por conta da, daquela ausência e entender essa justificativa, né? Porque faz sentido ali na cabecinha delas. E aí uma outra coisa, né? O exemplo dos pais é fundamental para essa valorização porque o testemunho arrasta, então eles devem ser os primeiros a valorizar cada centímetro da sua casa, cada material adquirido, cada coisa que veio através do esforço e das horas de trabalho. E essa parte do exemplo não precisa ser dito para as crianças, mas é necessário que elas vejam, então assim, conforme ela for crescendo, é necessário passar ali alguns jogos que vão fazer com que ela alcance a educação financeira no passo a passo, né? Brincar de dama, xadrez, banco imobiliário, Uno, Dominó. Assim, eu vejo o quanto que esses jogos foram capazes de me ajudar a entender a importância de planejar e ter uma estratégia, de saber contar, investir, saber ganhar, saber perder. Então, isso tudo passa a fazer sentido na cabeça de uma criança. E no futuro, quando ela tiver mais contato com o dinheiro, ela vai saber lidar com ele. E também uma coisa, hein? dar um cofrinho para a criança guardar dinheiro e também um dinheirinho, umas moedas, né, para ela gastar aquele dinheiro. Isso vai ajudá-la a ter equilíbrio financeiro, vai fazer com que ela entenda que tem um dinheiro para ela poder se divertir naquele momento e o dinheiro que é para ela alcançar um objetivo no futuro. Esses, acredito eu, são os primeiros passos para ajudá-las a encontrar educação financeira.
0: Aí me diz como que a gente fala, né? Explica para o trabalhador, assim como eu, como você, é, que tem uma renda média ou até baixa, que ele precisa, ele, ele precisa poupar. Parte da renda dele. Ele consegue ver o objetivo nisso? Ele consegue ver um propósito?
2: Rapaz, a primeira coisa que eu diria para essas pessoas é que, segundo as estatísticas, a probabilidade delas de estarem vivas lá com seus 70 a 80 anos é bem grande. Conforme os anos passam, a expectativa de vida só aumenta. Então, é necessário economizar, investir o dinheiro para aproveitar inteligentemente a terceira idade porque ela vai chegar. Né? Pode ser que não chegue para todos. Claro, a gente não sabe de fato o dia de amanhã. Mas para a grande maioria vai chegar e é bem provável que você esteja nessa grande maioria. Então, pensar no amanhã é extremamente importante para que o seu hoje né, seja um hoje controlado e amanhã bem vivido. Porque senão o amanhã ele pode ser muito pior do que o hoje. Basta olharmos aí a galera que estoura o cartão de crédito. Não é à toa que hoje nosso país contempla mais de 60 milhões de pessoas endividadas, inadimplentes. Então essas pessoas, a maioria delas, mais de 50%, adquiriram dívidas com bancos, através de cartão de crédito, através de empréstimo. Então é necessário pensar no amanhã, é necessário criar um planejamento, é necessário pensar na aposentadoria e não a que o governo dá. Né? Não se apegar ao governo, não se apegar à empresa, mas você mesmo criar sua própria aposentadoria. A gente sabe que é difícil, também tem que ter disciplina que é um outro ponto na educação financeira muito importante, a disciplina, mas que é possível, com ajuda, buscando ajuda, o auxílio necessário, consultoria financeira, é possível planejar aposentadoria e viver o hoje muito bem, sem ter que cortar o cafezinho, sem ter que cortar a balada, a festa, os aniversários, e pensar no amanhã, e pensar que... Daqui a 30 anos, você vai ter ali um dinheiro reservado para você estar bem na sua terceira idade e conseguir jogar ali sua dama, seu
1: dominó com os amigos na praça. É quase impossível viver uma vida extremamente planejada, sem ter qualquer tipo de lazer, principalmente com crianças em casa. Qual a importância de reservar um tempo e lazer, mesmo dentro do nosso planejamento financeiro?
2: O tempo de lazer é indispensável dentro do planejamento. Porque sem o lazer, o nosso planejamento financeiro acaba sendo falho e sacrificante, ao ponto até de ser desconfortável, coisa que não tem nada a ver com o lazer. Então é preciso aproveitar os frutos do seu trabalho. Isso pode ser passear com a família, comprar um Mclanche feliz, uma casquinha de sorvete. É isso. Quando eu lembro da minha infância, as melhores recordações de lazer não foram nos parques de diversões que são pagos. Eu tive a oportunidade até de ir com meus pais. Só que as coisas que eu sou incapaz de esquecer e falo o mesmo com os meus filhos é quando meu pai chegava em casa 8 horas da noite, cansado do trabalho. Quem brincava de pique esconde comigo, e meu irmão jogava bolinha de gude. Então são essas coisas que eu levarei para minha vida, coisas que foram de graça, coisas que foram é, essenciais. Então quando ele levava a gente para jogar bola também no parquinho, então a única coisa que é, era gasto ali, que o dinheiro era utilizado era para comprar bola. O resto, o resto se chama liberdade. Então era uma criança livre para poder brincar ali com o meu pai, porque ele reservava, nem que seja uma vez na semana, ele reservava um tempo de lazer para gente, para poder brincar de pique-spond, bolinha de gude, levar na praça para jogar bola.
1: E é isso que faz a diferença. Antes de falar de investimento, sabemos que muitas famílias brasileiras e principalmente pretas não têm dinheiro suficiente no seu, no seu orçamento mensal para incluir o investimento no seu planejamento. Teria algum passo antes a ser dado? É possível investir com pouco recurso financeiro?
2: Sim, é possível investir com pouco. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei com pouco e... Fui crescendo, né? fui juntando um capital, fui trocando de investimento, ah, lucrei aqui, ah, vou passar para esse aqui agora. E aí, lucrei nesse aqui, ah, vou passar para o outro. Então, fui de pouquinho e pouquinho até conseguir montar um capital até razoável para a minha situação financeira. né? Mas para isso, é preciso arrumar a casa, ou seja, analisar e organizar a vida financeira. Isso de forma individual, porque cada um tem uma vida diferente tem uma receita diferente, né? A receita financeira. Porque de fato, muitas pessoas estão sobrevivendo com o que elas ganham e não tem espaço para investir dentro do seu orçamento. Entretanto, eu acredito muito. Eu, Ramon, acredito muito no potencial do povo preto. Né? Somos capazes de alcançar grandes coisas quando nós nos unimos e quando nós nos promovemos. Então, eu acredito que em, em cada um de nós tem a palavra superação correndo em nossas veias eu já entendi que é possível ter dinheiro no bolso fazendo renda extra, que é uma das coisas que está no meu coração que ele é levar isso para todas as pessoas, porque nós nascemos para sermos livres até no mundo financeiro então é possível dar um passo de cada vez é possível é, aprender a investir é possível a gente investir com um pouco né, então tudo é possível quando nós desejarmos aquilo ali de coração, com toda a nossa força, com toda a nossa garra, com o suor do nosso trabalho. E é claro, a Santos Finanças, ela vai estar tá aí para poder ajudar sempre que for solicitada, né?
0: Agora eu vou te fazer a pergunta de um milhão de reais, trazendo para nossa realidade aqui dos pais, das mães pretas, como a gente consegue guardar dinheiro, investir, aplicar em algum lugar com uma criança em casa?
2: Irmão, a palavra que vem para mim nessa pergunta tua é criatividade. Sem dúvida nenhuma. Nós somos um povo, cara, que papai do céu olhou e disse assim, essa galera aqui... Terá o dom de se virar nos 15, não é se virar nos 30? Não se virar nos 15, e aqui nós estamos: aqui estão os pais pretos para mostrar que, dentro do quesito criatividade, é possível ter ali a atenção dos filhos. E você, tendo a atenção dos filhos, você consegue criar um, um plano semanal para economizar dinheiro, seja na água, na luz, nas compras do supermercado. É possível. E isso vai de acordo com a realidade de cada um, né? Porque todos nós vivemos em lugares diferentes, em situações financeiras diferentes. Então, a partir disso, cada um deve analisar a sua situação, analisar onde o dinheiro está indo embora e evitar que esse dinheiro se vá de uma forma descontrolada sem encontrar um outro caminho para que ele fique ainda mais no seu bolso. Então acho que a criatividade ela pode é, surpreender os filhos e surpreender também os pais quando chegarem as contas para pagar.
0: Então Santos, eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte. Esse ano foi um ano completamente caótico. Muitos e muitos brasileiros, pessoas e pessoas do mundo inteiro perderam suas rendas. Especificamente no Brasil, a gente teve o auxílio emergencial que ajudou muita gente e agora foi reduzido. E para 2021, a projeção é não ter mais auxílio. Como você acha que as pessoas vão ficar em 2021 sem esse auxílio? Se o corte
2: vier a acontecer, acredito que muitas famílias vão passar fome, né? essa é a grande verdade, vão passar necessidade. Porque 300 reais, 600 reais já não é o suficiente para as pessoas, mas ainda assim consegue suprir algumas necessidades. né? O povo se vira nos 30, então consegue ajeitar um pouco as coisas para poder caber tudo naquele orçamento ali de 300 reais. Mas na segunda-feira, dia 14 de dezembro, foi apresentado no Senado um projeto de lei né, que deseja prorrogar o auxílio de 300 reais até março de 2021. Então temos aí esperança, né? Todas as pessoas que foram contempladas com o auxílio, então elas vão continuar recebendo esse dinheiro. Então agora é torcer para que esse projeto seja aprovado e também, claro, torcer para a retomada da economia do nosso país, né? E assim gerar emprego para todas essas pessoas
0: que hoje estão dependentes do auxílio. O que, que você espera da economia em 2021? Sem dúvida
2: nenhuma, as minhas expectativas para 2021 é de crescimento da nossa economia. É, muitas empresas elas foram para o mundo digital, mas o mundo físico ainda atrai olhares de muitos brasileiros. Então, a partir do momento que tivermos, tivermos aí uma vacina que vai estar tá, é, abrindo as portas do comércio novamente de uma maneira mais livre, né? com certeza isso vai gerar mais empregos. Com certeza isso atrai os olhares dos empresários, dos investidores. Então, o brasileiro ele gosta do físico. O digital é muito bom, né eu hoje faço as minhas compras no mundo digital, mas eu gosto de estar tá vendo no físico. Eu comprei o meu notebook, né depois de muito tempo pesquisando e investindo, comprei meu notebook no físico, porque tava o mesmo preço da internet. Então, isso eu só encontrei porque eu pesquisei, então eu acho que assim, é... o mundo físico ele atrai ainda os olhares dos brasileiros, e os empresários sabem disso, e para que eles alcancem esses compradores, eles precisam de trabalhadores, de colaboradores, então eu acredito que isso gere muito emprego em 2021. E também outros fatores, né, também vão fazer com que a nossa economia, ela cresça cada vez mais, né, um desses fatores, eu acredito muito, né, e já tenho analisado isso, a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, faz com que a nossa moeda, ela tenha um valor um pouco maior, porque o Trump, ele tinha muito aquela ideia do patriotismo, né, da soberania americana, o Joe Biden já tem uma visão um pouco diferente, né, um pouco não, muito diferente, e isso colabora para o diálogo, colabora para uma visão mais igualitária de todas as nações. E isso impacta né, aqui no dólar, nos investimentos. E... Então, assim, a economia, com certeza, ela pode crescer muito no ano de 2021.
0: Eu acredito que a nossa educação financeira ela ainda é muito, muito rasa, na verdade ela é praticamente nula né, porque a gente deveria na escola ter alguma, algum ensinamento direcionado para isso, a gente deveria ser ensinado, deveria ser é, uma matéria básica né, da escola, do ensino fundamental, trabalhar com dinheiro, se a gente trabalha com dinheiro há mais de 500 anos, como é que a gente não tem uma, um estudo específico para isso né então hoje em dia tudo que eu sei sobre investimentos eu sou um investidor também é é tudo que eu, que eu sei sobre isso eu tive que aprender sozinho tive que procurar buscar e o que eu sei ainda é muito superficial só arranha ali a primeira camada é apesar de já ser um investidor eu Estou em busca de todas as etapas que são necessárias, então essa coisa de é, zerar as dívidas, começar a separar uma parte, começar a poupar, investir, aplicar, e a gente tem hoje muitas soluções que nos ajudam. Agora aquele momento delicioso da gente ouvir. Vamos ouvir agora
3: José Amaral. Acredito que todos vocês estejam bem e tenham passado um Natal maravilhoso. E estejam junto comigo na fé de que 2021 vai ser o nosso ano. O ano em que nós vamos nos revigorarmos enquanto seres humanos e amorosamente vamos estar juntos querendo sempre o melhor. Vejo que a gente tem aquela necessidade de, a cada ano, é, conseguir melhorar e ter uma qualidade de vida mais é, conscienciosa, né? E a gente não pode deixar de falar sobre finanças. E eu percebo que a gente procura mesmo é, aprender e entender qual que é o melhor caminho para poder é, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais clara, transparente e que nos deixe mais tranquilos, né? É, não é fácil de, é, de falar de finanças é, eu mesmo tenho as minhas dificuldades com o dinheiro né? e acredito que aqui nesse nosso bate-papo né? é, outras pessoas mais qualificadas no assunto vão falar melhor do que eu sobre esse tema mas eu quero deixar só uma mensagem, né? uma dica simples é, eu acho que a partir do momento que a gente tem um propósito e consegue fazer com que esse propósito esteja presente no papel em um projeto que a gente desenhe né? é, o que nos resta fazer é apenas colorir esse desenho e para colorir a gente precisa de lápis de cor, um giz de cera né? ou mesmo com carvão, um ananquim e o que vale é a tela que a gente vai fazer essas cores acontecerem, esses desenhos é, saírem dessa tela para a realidade. É o traço que vai fazer com que a gente transmita aquilo que a gente quer ver para a gente mesmo. Então, o, a minha dica, né, a minha mensagem é tenha um propósito. Queira que isso aconteça, mas faça o caminho. Faça o traço que você quer seguir Eu acho que é, Acho não eu, eu tenho certeza que é assim que a gente consegue Conquistar aquilo que a gente sonha Um carro novo, uma casa própria Uma viagem maravilhosa né? Seja era de um cruzeiro Ou para uma ilha paradisíaca Ou mesmo em algum canto maravilhoso do nosso Brasil Tudo é o traço Eu quero sair do ponto A Para o ponto B O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então assim que sonhar, né? Você vai acordar E depois de acordado Você só precisa perceber O que é necessário é, Ir atrás Para que aquilo que eu quero Possa ser realizado eu acho que é assim que a gente começa a guardar dinheiro, é assim que a gente começa a investir em CDBs, é assim que a gente começa a querer entender o que é a bolsa de valores e colocar o nosso dinheirinho lá guardado, é assim que a gente conquista aquilo que a gente quer, é assim que a gente reserva, é assim que a gente se precave. Entendeu? Eu acho que uh, uh, quando a gente consegue antecipar as coisas no nosso limite, no nosso tamanho né, Não é porque eu vou fazer uma viagem de 100 mil reais que eu preciso ter 100 mil reais agora Eu posso fazer essa viagem guardando um tostão por tostão E ele vai chegar nos 100 mil sem que a gente veja desde que a gente tenha um propósito Tudo na vida é um propósito, né? quando a gente quer o bem o propósito vem Então vamos pensar assim eu quero isso, vou fazer isso para que isso aconteça. E já estou fazendo isso para que isso aconteça já. Né? Vamos de propósito em 2021, que Deus abençoe a todos nós e que a gente é, consiga se erguer ainda mais forte nesse novo tempo que está chegando, com certeza, com muito amor e harmonia. Vamos conversando. Então é isso, eu
0: gostaria de deixar a minha marca que a gente vai ter o compromisso aqui de falar mais vezes sobre, sobre, sobre vida financeira, a gente vai cada vez mais junto com o Santos, a gente vai todo mundo que está que nessa linha de frente, querendo mudar a nossa vida, querendo ensinar, nós vamos estar dispostos a falar sobre isso sempre que possível. Por mim a gente reserva uma semana um dia na semana, para sempre falar disso. A gente pode falar disso aqui à vontade, por mim a gente assume o compromisso de uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, falar desse tema para ajudar, para contribuir, porque nesse caso aqui, a gente vai dividir para multiplicar. Então seremos cada vez mais pessoas em pontos diferentes, abordando sobre esse tema tão crucial. A gente vive num, num, num país capitalista, então a gente precisa saber lidar com as situações, a gente precisa estar dentro dos espaços, precisa saber como administrar e como mexer na máquina. Então, eu gosto de falar sobre esse assunto, nós vamos continuar falando sobre ele. Temos muitos outros convidados para poder falar sobre esse tema, então já tem uma fila de espera aqui de 4 cinco pessoas que querem falar e nós vamos falar sobre esse tema. Sem
2: dúvida nenhuma, o primeiro passo é acreditar que é possível alcançar a educação financeira. A gente está aí numa sociedade que tem muitos mitos preparados a respeito do assunto, desse tema tão importante, e com isso parece ser bastante distante da realidade da maioria das pessoas, só que não, né? o que eu sempre falo é que precisamos mudar a nossa mentalidade a respeito do dinheiro, então a partir disso é possível enxergar a importância do controle financeiro, né? ou seja, saber para onde vai cada centavo, isso é extremamente importante, isso não é coisa de gente pão dura, de mão de vaca, basta olhar para as grandes empresas, elas controlam todo o seu orçamento. Então, a partir do momento que a gente muda a nossa cabecinha né, Que tá pensando isso, aí é coisa de gente muquerana, De pão duro então, E a gente passa a pensar como empresa né? Uma mudança de mentalidade A gente passa a entender a importância desse controle financeiro Do planejamento né, Que é saber pra onde vai o teu dinheiro antes dele ir A eliminação das despesas Porque às vezes a gente tá gastando dinheiro com coisas desnecessárias No nosso dia a dia Que seria um dinheirinho a mais no nosso bolso Criar reserva de emergência, porque olha aí para a pandemia, quanto uma reserva de emergência ela fez falta para muitos brasileiros que tinham condições de ter criado essa reserva de emergência. A gente sabe que nem todos têm condições de criar, porque estão ali recebendo dinheiro, pagando conta e ainda ficando no vermelho. Então é difícil criar uma reserva de emergência é, num lugar onde você não tem é, todos os recursos financeiros necessários para sobreviver. Então, muitos tinham essa condição, mas não criaram reserva de emergência. Então, é, mostrar que precisamos ter uma reserva, investir, né? fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, tudo isso faz parte da mudança de mentalidade, que é o start. Mudou a mentalidade a respeito do dinheiro, então é, os primeiros passos estarão sendo dados com louvor para alcançar a educação financeira.
1: É isso aí galera, acho que a gente já tem o um episódio de hoje é, com o Santos. Muito obrigado Santos por compartilhar um pouco do seu conhecimento e por nos ajudar nesse pontapé inicial de conversar sobre a educação financeira, de como orientar nossos filhos, de como nos é, orientar, de como é, pensar o, o financeiro como uma coisa boa e tudo mais. Muito obrigado mesmo e vamos falando.
0: Esse é o primeiro passo. Eu vou agradecer aqui ao Santos Finanças pelos seus ensinamentos sobre as suas dicas. Muito obrigado, Santos. Foi muito legal esse bate-papo. Você foi magnífico. Vamos te acompanhar nas suas redes sociais. Digita lá no seu Instagram, arroba santosfinanças. Já está cheio de conteúdo. Ele é muito bom. Ele está falando sobre tudo e está muito atualizado.
2: Então, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar partilhando aqui com vocês esse podcast, falando sobre um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. É, espero ter contribuído e que venham outras oportunidades também. Tem muita coisa interessante para se falar dentro dessa realidade da educação financeira. Temos o Pix, tem a educação financeira nas escolas. Tem cartão de crédito, anuidade, cashback, investimento, tem muita coisa boa, acredito que os próximos entrevistados né, aqui no podcast contribuirão para isso, mas saibam que a Santos Finanças sempre estará aqui, segue a gente lá no Instagram e logo logo também abriremos vagas para a nossa próxima turma de educação financeira. Então, galera, fiquem atentos e aproveitem essas oportunidades de adquirir conhecimento e crescerem dentro do mundo das finanças. Não precisa ser da área de exatas, precisa ser só uma pessoa interessada em buscar a liberdade. Então, é isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez.
0: Vamos encerrando aqui o nosso podcast dos Pais Pretos Presentes. Se você quiser nos acompanhar, nos siga nas redes sociais com @paespretos. arroba Paz Pretos. Já estamos no Facebook e no Instagram. Também estamos no Telegram e no WhatsApp. E em todos os podcasts do Brasil. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Nos siga para mais conteúdo. Desejo a todos vocês... Um feliz ano novo, que 2021 seja um ano espetacular, um ano de vitória. Muito obrigado e até a próxima.